0: Hello， 大家好，欢迎收听斯普特尼克电波第二十期的节目，我是莱卡。经历了降温后的一周呢，天气其实在逐渐回暖，啊、呃，但北京依然处于疫情居家的情况，所以呢无法卖出，难免有了浪费大好天气的感觉。嗯，当然偶尔呢也会有要错过整个夏天的不好预感。嗯，那今天开始的时候要说的部分，啊、呃，其实是介绍上一期的纪录片，啊、呃，克拉格森的农场，啊、呃，不知道大家有没有去听，啊、呃，这部纪录片不知不觉已经在豆瓣的平台上成为了实时热门的第一名，啊、呃，并且呢，推荐给身边朋友的时候呢，也得到了很好的反馈，嗯，看到自己喜欢推荐的东西被别人喜欢。啊、哦，我觉得是一件令非常令人愉悦的事情，啊、呃，所以呢，这里要再说一次，如果没有看过的同学，可以尽快去看；，但没有听过上一期节目的同学呢，也可以去听一下。嗯，当然，其实我也知道，在推荐东西或者推荐类似，呃，这种影视剧的这种方面，存在着两种截然不同的，呃，风格。或者说是情况，啊、呃，第一种呢称之为强行灌输派，另一种呢就称之为，呃，抠门不忍分享，啊，从名字上其实就不难看出啊，强行灌输的特点呢，它就是说，呃，无论你喜不喜欢，都会给你安利一些，啊，他自己认为好的东西，那至于你认为好不好，或者是适不适合，啊，并不是这件事情里最重要的。啊，听起来就感觉非常的霸道。那说起来，其实我身边就是有这样的朋友，啊、呃，就拿他最喜欢的这个香水来说吧。啊、呃，其实我是一个香水的门外汉，我对香水这些种类啊、品牌其实没有什么太大研究和兴趣。啊、呃，我认识这,这位朋友之后呢，他就每天几乎给我介绍。包括这些香水的特点、味道，然后包括还要认识一些，还有一些啊、呃、很奇妙的功效，比如说啊、呃、某些香水会给你带来、呃、桃花呀这种缘分等等啊、呃、最后呢他会非常贴心的附上呃商家的购物链接、啊、然后给你发链接之后还要叮嘱你啊五分钟一次问你有没有下单、啊、真的是这是我。这个购买体验里唯一一次被强行，呃，案例的。那我觉得这类朋友其实也并不是说完全没有好处啊。我觉得如果你真的有相应的需求，比如说有一天我真的会，呃、想要买香水的话，那我肯定第一时间就想到这个朋友，然后他肯定也会把他，呃，了解到的所有东西都一股脑的交给我，啊、呃，告诉我，啊，帮我来处理很好。所以呢，我觉得，嗯，也是有好有坏吧。那另外一个极端的情况呢，大概就是那种，啊、呃，很难让他推荐什么跟给,给你，啊，虽然可能你觉得这个人的品味或者说喜好跟你相投，啊，你比较喜欢，啊，但是他分享起来呢，就是非常小气，啊，就是说，哎呀，也没什么，哎呀，也还好啦，就是这种，嗯。他这种一般这种情况啊，据我观察，他都是这种这个人会喜欢一些呃比较小众、比较有个性的东西啊、呃。他其实是无论是小众的艺人，还是这种影视作品啊，甚至那种啊、呃、非常好吃的线下的店啊，不为人知那种啊，他其实都非常害怕，或者说都不想嗯分享出来啊。他感觉啊、呃、分享出来他自己的体验，比如说排不上队或者买不到了。或者说这个东西，啊、呃，大众化之后呢，显得自己呢没有那么没有，呃，呃，那么有个性显得。所以呢，无论基于呃以上哪种理由，他们在分享的时候会变得非常的小心翼翼。啊<咳>、呃，说起来，其实我应该是倾向于偏主动会分享推荐的那种类型。呃，因为如果我不是的话呢，其实就不会有这个电台的存在了，对吧？嗯、呃，但是我时常会跟自己说，就是我啊、呃，某些时候需要去克制，或者说是稍微抑制一下这种分享的欲望啊、呃。首先，这个东西会给别人带来一定的压力啊、呃，因为你对别人的情况并不太了解啊、呃。同时，如果别人的反馈比较的啊、呃、一般。可能会让你对你们的关系有影响，所以呢，我在分享和这个时候都会比较的谨慎，啊、呃，所以我不知道，嗯，这个听众朋友身边有没有那种，嗯、呃，特别乐意分享或者特别不乐意分享的人？我觉得聊到这个话题，大家，呃，嗯，脑海当中肯定会浮现很多名字，嗯、呃，那么接着我们说另外一件事情，嗯，大家上。一个周日的时候啊，当时的疫情其实还并不是特别严重，或者说是管管控还不是特别严重，啊，就是呃趁机去了一趟北京野生动物园啊。其实，在前面的节目当中有聊到，包括红山动物园，包括写动物园的书等等，啊，本来其实计划今年会有一些啊天气暖和，可能会去广州的动物园或者去武汉的动物园玩。但是啊，当前疫情的不确定性，其实只好把计划做了一个临时的修改啊，就考虑了一下本地的动物园。嗯，这次选择呢是北京野生动物园，那在大兴附近，然后。啊、呃，距离上来说，从我目前住的地方，我在北京的西北方向，那、呃、去大兴的地区呢，路途其实非常非常的遥远的，大概要穿过整个北京。好在呢，最近路上的车流其实并不是很多，啊、呃，整体还算顺利吧。然后那个地方，我印象当中会。呃，出了五环到六环的样子了，所以附近的公共交通其实并不算特别发达。如果有条件的话呢，我觉得还是建议大家啊、呃、选择驾车前往会比较方便一点。啊、呃，这这个北京野生动物园给我最直观的感受就是豪横啊，说起来跟上一个纪录片一个的感觉一样啊，我不知道其实是不是它的。地理位置比较偏远的原因啊，就无论是它整个园区的占地面积，还是说园区里面各个小的，呃展区啊，或者是这种，呃园子啊、呃，都非常的非常的大。然后，甚至我从大门进去走了快将近十分钟吧，我才见到了第一个有动物的场馆。呃，同时像那种啊、呃、老虎啊，或者是这种。狮子的那种场地也是非常非常的巨大啊！这种巨大也并不是空旷啊，因为本身北京其实那个地方，呃，地势是比较平坦的，它没有说可以利用的呃山体啊，或者是地形，但它在造景上，啊、呃，丝毫不含糊，各种高山流水啊，各种这种树木啊，都是呃非常好的，就是甚至有些。地方铺得太好了，然后动物又比较少，啊、呃，就是那你半天才能找到里面的动物，呃，同时呢，在园区的最边缘吧、最深处有一个猛兽体验区，它是呃通过你要坐小巴车，然后呃带你体验这个整个的一个猛兽区吧，大概有那些狼啊、虎啊、熊啊这些区域，啊、呃，那样、个、那种。就是那个小巴车，我看了一眼，大概会有，呃七八个游客上下的通道，啊，就是包括有几十辆的这种小巴车，啊，我觉得因为当时我去的时候疫情还是有一些的、啊，所以没有开太多。但是你光是看的那些车和，呃那些做的很多的通道，你就能想象，啊，就是平时的日子里啊，会有多少游客人来人往。然、啊、后另一个好恨的点在于动物园里的动物数量非常的多，然、啊、后这里面说的不是说像那种猴子啊这种，就无论在哪其实都都是整个一个整个一山的，啊，而是说像那种老虎啊猛兽这种，呃，这种，尤其是在猛兽体验区给我的感受特别强烈，因为我们路过白虎区的时候啊，车上因为会每到一个展区它会有语音的介绍。啊，当然就说这个世界上的白虎其实数量很少，他说大概有两百多只，如果没记错的话。然后我当时我就感觉到，啊、呃，你这个全世界只有两百多只的话，那你肯定是说觉得这个物种非常的稀有。啊、呃，你当你刚觉得稀有完之后，你立马在你的车窗外面就会看到，呃，三四只。然后包括，呃，在外面其实有狮虎馆还有三四只。啊、呃，你这么算下来的话，大概你来这个动物园就可以看到世界上大概百分之五到百分之十的白虎了。呃，当然，这个这个肯定不是这样算算的，那数量应该已经有了呃变化。那我觉得这白虎不是唯一的特殊例子啊，就包括很多动物其实都是这样的，包括。啊，什么鹿啊，什么，呃，环尾猴啊，西尾獴啊，这些，就之前在红山的时候有这种相同的动物或类似的动物，可能只有一两只，啊，然后，呃，就感觉已经很不错了。但这里呢，就是不稀奇啊，就是量大管够，随便看。嗯、呃。然后，呃，我觉得许久没有见到这么多动物，其实是在当下让人心情非常愉悦的一件事情。然后呢，在北京动物园还有非常有意思的一些，呃，组合，有一个明星的家庭啊，这个家庭是由两只老虎啊，一只白虎，还有一只狗组成的。啊，对你没有听错啊，就是老虎和狗是生活在一起的。啊，他们在一个园区里。然后甚至这个狗就趴在老虎的边上，啊，了解的背景呢是这样的，就是老虎，啊、哎，这个刚生下来的时候呢，其实它因为好像它的母亲就是奶水不足吧，然后呢，正好当时有一窝刚生完狗的这么一个这个这个这个情况，然后就把这个老虎放在啊这堆狗里，带着这个狗妈一起带，啊，就这么一来二二去呢，就这个关系就好起来了。所以呢，这个你就是听这个故事的时候就已经感觉到很，很让人觉得很神奇了。但是当你真正的看到啊，就是那个狗子和老虎和那凶猛的东野兽啊、呃、在一起，他们休息趴在一起玩的时候，啊、呃，你还是会感叹这个，呃，动物还是非常的奇妙的。嗯，那说完好的地方呢？我觉得当然还要说说我认为不太好的地方或者不足的地方吧。就是如果有什么点，如果让我现在说的话，回想起来，啊、呃，体验最不好的呢？那么我觉得整体来说就是园区，呃，给我的这种他在推崇的这种投喂行为，就是给动物投喂的行为，给我的感觉非常的不好。呃，那我觉得可能在很久很久以前啊，就可能是在。啊，二一二十年前，对吧？在大家刚开始去动物园，或者说建动城市动物园的时候，那我觉得把投喂动物当做是一种乐趣、趣味，还可以理解。但我觉得时至今日的话，我觉得应该，呃，在动物园或者说呃，这个以动物园为首吧，应该就去推行这种，啊、呃，投喂行为其实是非常的，呃，不利于的。动物饲养或者动物园做展示的这么一种，呃，情况啊，我觉得它是一个，嗯，应该杜绝的事情。那我觉得，首先它会影响动物的这种，呃，行为啊，它会做一些很很奇怪的非这个动物的行为。啊、呃，另外呢，就是它其实是对科学的饲养。是科学投喂啊，膳呃合理膳食啊，饮食这种都是特别大的一个影响弊端啊、呃，那我觉得，而且这种投这种投喂行为，对投喂行为的推崇啊，或者说是推广，嗯、呃，就我刚到停车场把车停好，我就感受到了，因为你停好之后，呃、附近就会有很多小商小贩冲上来，来推销他那些。呃，投喂的这个物物品，呃，然后他会跟你说什么呢？他会说，呃，你买我这个非常便宜，因为你进去可能你也要买。然后，呃，我当时就说我没有想要来喂动物。然后，那个小商贩还露出了那种特别奇怪的，呃，表情。啊，当然在安检的时候呢，他会进行这个打开你的包包检。来防止你私带这种食品食物进场，啊，当然，如果这个时候，如果这个时候你认为它其实是为了保证大家不投喂食物，那就大错特错了，因为在园区里，呃，你几乎在每一个场馆，每一个场馆都会有配套的贩卖，呃，给动物吃的的那种场所。地点，呃，甚至他还与时俱进的安排了很多那种自动购物机，啊，算你随时随地可以买，没有人在也可以买，啊、呃，所以呢，原、呃、门口那个那个安安检，其实它只是为了，呃，呃，怎么说呢？提高内部的营收，而并不是说，呃就是不让大家买。然后，然后，然后呢？呃，说到就是前面说的那个，在野兽区我们会坐小巴车，呃，游览嘛。然后那个车本身也被设计成从，呃，窗户里可以往外投递食物，呃，这种设计。所以说呢，这个园区你进来之后，你就会感觉到它把投喂赚钱这四个字儿就是开发的非常非常的彻底，啊，几乎是每一个能喂的。都让你，都让你喂。那我觉得最，呃，最明显的倾向是什么呢？就是在这种投喂赚钱这种影响下，啊、呃，有很多场馆的动物，它其实都是,是可以直接，呃，游客和动物可以零距离接触，就是我可以摸它的这种距离接触，啊、呃，包括比如说我们去鹿园，啊、呃，看梅花鹿啊，看这些鹿，然后呢，或者是在环尾猴。这种地方，然后包括小熊猫馆等等等等啊，很多地方你都可以和动物，啊、呃，基本就是零距离接触，你摸它，是绝对没有问题的。然后这个时候呢，一般边上还有一个工作人员会不停的说啊，大家不要这个用手触摸动物，然后要看好自己的孩子。然后呢，但与此同时，他的身边一定会贩卖的相应的这种食物，啊、呃，所以我真的不知道。当时你该如何评价这种行为吧？就确实是让我很很费解。嗯、呃，所以呢，在这种倾倾向倾向或者这种行为的不断的刺激下呢，其实你可以看到这个动物园的动物也表现出了相应的适应的这种呃行为的呃这种表现，包括说这个我们在猛兽区。一些动物会来明显的来扒车呀，会来这个车边上来，来呃寻找食物啊，然后包括啊在鹿园，呃那个鹿呢，其实它都会来叼你的这个口袋，然后会会会去咬你的包啊这种，就感觉你有吃的的话，它就会啊、呃、这个拿那个东西拿头顶你。嗯、呃，其实能感觉到特别的，嗯，怎么说呢，不太好吧？然后包括，呃，有些动物其实，呃，可能它竞争不过其他的同伴或者什么之类的，呃，只能感觉出来整体的身体状况也不太好。呃，那有的人可能就会说了，那如果我没有这类的收入，我是否会影响？啊，包括动物的福利啊，包括这个动物园整体的一个运作。那我觉得，了解过红山或者去过红山的朋友，我肯定知道这种假设是不成立的，对吧？就是，呃，红山当然也有一些，比如说投喂的这个这个项目，但更多的他还是宣扬的说是，呃，有些场馆还是不以这个为呃卖点。不以这个为赚钱的点，那还是说我利用整体的我，呃，对动物的这种引导啊，呃，对我环境的这种布置，然后让动物尽可能的，呃、还原野外这种状态，或增加这种它的活动，能更加吸引，呃，游客们的观看，然后能常来啊。像我们这，像我们这种。啊，一年可能都不在南京，可能也要去几次的这种人，呃，所以我觉得，如果作为游客来讲呢，首先我从心底里向大家可以多去动物园，多去看动物，啊，这个是非常，呃，有意思的一个活动。然后同时呢，也向大家，如果去的话，啊，请拒绝投喂，我们还要学正确的。去，呃，和动物相处的这种方式，好吧？那今天，呃，说了说去玩的故事，那不知道下一周还有没有？那没有的话，我们就还聊一聊看的剧或者是书吧。嗯，那好，那这一期的节目就到此结束了，感谢大家收听，我们下一期再见，大家要注意身体，拜拜。